0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, dessen Titel mich irgendwie triggert. Ich hasse meine Freunde, heißt es. Und geschrieben hat es Gerald Hoffmann. Gerald Hoffmann stammt aus Oberösterreich und legt hier sein Romandebüt vor. Im Diffus-Kontext ist er uns aber schon eine Weile länger bekannt, weil er nämlich auch Musik gemacht hat. Das allerdings unter dem Namen Gérard. 2019 erschien seine letzte Single, Dein Problem. Sein erfolgreichstes Album, Blausicht, kam 2013. Und das klang dann so.
1: Gemeinsames Lachen, bis du mich dann fragst, dass du irgendwas am Tag jetzt zu tun? Oder ist sie mit mir zu schlafen bis am Abend genug? Ich so, mit dir bis am Abend zu schlafen ist gut. Manchmal kommt alles ganz anders, als man denkt. Manchmal ist dieses anders auch gut. Denn manchmal ist dieses anders auch du. Manchmal kommt alles ganz anders, als man denkt. Manchmal ist dieses anders auch gut ist
0: Das waren ein paar Sekunden aus dem Track Manchmal. Nun also kommt sein erstes Buch unter seinem richtigen Namen Gerald Hoffmann. Ich hasse meine Freunde, heißt es, betont angriffslustig. Man braucht allerdings nur ein paar Seiten, bis man merkt, es ist maximal eine Hassliebe, was da passiert und was er seiner Clique entgegenbringt. Aber worum geht es? Ich erzähle, Julian Pichler nimmt uns mit in sein Leben. Und zwar in ein paar wilde Sommertage, die er mit seiner Clique verbringt. Julian weiß zu dem Zeitpunkt nicht so recht, was er will im Leben. Aber muss er ja auch nicht. Er ist ja erst Mitte 20. Er hat so eine on, off, off, on, off, off, on, off, on Beziehung mit Nele, die natürlich relativ kompliziert ist. Also nicht Nele, sondern die Beziehung. Er kämpft mit einer Sinnkrise, ist vom Jurastudium genervt und ekelt sich vor dem Beruf, der nach dem Jurastudium auf ihn warten wird. Seine Freunde und Freundinnen haben derweil die fixe Idee, ein runtergerocktes Hotel in Bad Stein herauszuputzen. Julian lässt sich mit- und reinreißen und gerät in eine charmante Eskalation, in der tote Tiere, natürliche Drogen, die umwerfende Schwester seines besten Freundes und ein paar verschwundene Bitcoins Haupt- und Nebenrollen spielen. Gerald erzählt von diesen Tagen in einem unheimlich natürlichen Flow. Man hat beinahe diesen Julian vor Augen, wie er mit vollem Körpereinsatz von diesem Chaos erzählt, das da er über ihn einbricht. Die Dialoge sitzen, der Humor ist nie drüber und haut die Pointen immer im Vorbeilaufen raus. Die Story oder die Art der Eskalation hat mich ein wenig an sowas von da von Tino Hanecamp erinnert. Aber das Gefeichste der Clique lässt einen auch schnell an eine coolere und ältere und verpeiltere Version der fünf Freunde denken. Damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das klingt, lese ich euch jetzt mal eine Szene aus dem Buch vor. Kapitel 35 Freitag, 10. September, 11.20 Uhr Als ich die Augen öffnete, spürte ich ein ungemeines Glücksgefühl in mir hochkommen. Ich war so froh, am Leben zu sein, in meinem warmen Bett zu liegen, meine warme Decke über mir. All das, was ich sonst für selbstverständlich hielt, multiplizierte meine Euphorie ins Unermessliche. Vielleicht waren die gestrigen Geschehnisse mein Weckruf, meine Nacht in der Ausnüchterungszelle. So richtig konnte ich mich allerdings nicht an gestern Abend erinnern. Nur daran, dass ich über der Badewanne gelegen hatte, mit kaltem Wasser übergossen worden war, gedacht hatte, ich müsste sterben und gekotzt hatte wie noch nie in meinem Leben. Und ich erinnerte mich vage daran, dass ich irgendwann Gott, Buddha, dem Universum, wem auch immer versprochen hatte, dass ich, wenn ich das überlebte, mein volles Potenzial ausschöpfen würde. Während ich jetzt im Bett lag und mir ausmalte, was ich mit meinem neuen Leben anfangen würde, hörte ich einen Schlüssel in der Wohnungstour. Was zum Teufel? Wollt ihr mich verarschen? Es war Sonnys Stimme, die laut durch unsere Wohnung hallte. Dann riss er die Tür zu Tilos Zimmer auf und brüllte »Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst?« Es folgte ein wirres Geschrei zwischen den beiden. Auch mein Name tauchte in den Hastiraden auf. So hatte ich mir den ersten Tag vom Rest meines neuen Lebens nun wirklich nicht vorgestellt. In meiner paradiesischen Welt zog plötzlich eine bedrohliche Gewitterwolke auf. Hagel, Schnee, Sturm, alles schien dabei zu sein. Ich überlegte kurz einfach liegen zu bleiben und mich schlafen zu stellen. Aber lange würde es nicht dauern, bis das Unwetter auch in mein Zimmer ziehen würde. Ich atmete noch einmal kurz durch und erhob mich dann aus meinem Bett, um die Zimmertür zu öffnen. Was mich auf der anderen Seite erwartete, war viel schlimmer als jede meiner Befürchtungen. Verwüstung, wohin das Auge reichte. Glassplitter und Asche mischten sich auf dem Fußboden mit verschütteten Getränken und matschiger Erde. Im Bad war über unseren vollgekotzten Badteppich provisorisch eine Decke geworfen worden. Es sah aus, als hätte jemand in unseren vier Wänden einen Anschlag verübt. An den Fliesenwänden erkannte man noch Kotzspuren. Stück für Stück kamen die schrecklichen Erinnerungen im Sekundentakt zurück und meine gut gelaunte Aufbruchstimmung von vor ein paar Sekunden erschien mir auf einen Schlag unfassbar lächerlich. Als Thilo und Sonny mich sahen, unterbrachen sie augenblicklich ihren Streit. Du bist für das ganze Chaos hier verantwortlich. Sonny schüttelte den hochroten Kopf. Ich stand auch immer ratlos inmitten unserer chaotischen Wohnung und wusste nicht, was ich sagen sollte. Naja, also ich ich weiß nicht mehr so genau, was alles... Hast du gesehen, wer das Gras gestohlen hat? Das leere Glas stand im Bad. Du warst doch die ganze Zeit da. Wer hat das dahingestellt? Unterbrach mich Thilo hektisch. Ich... Ich hab das runtergespült. »Du hast was?« Thilo schrie so laut, dass Sonny und ich zusammenzuckten. Die, die, »Die Tür war offen und du, naja, du hast dann einen Stock tiefer was von Zivikop gesagt. Ich dachte, die stürmen jeden Moment unsere Wohnung,« stammelte ich mit zittriger Stimme. Thilo und Sonny standen mit entsetztem Gesichtsausdruck vor mir. »Du warst einfach sturzbetrunken, du Vollidiot!« Er stapfte wütend ins Bad, holte den Glasbehälter mit Klopapierrollen und etwas eingetrockneten Kotzetropfen aus der Unterkante und hielt ihn mit angeekeltem Gesicht in die Luft. »Alles weg!« Weißt du, was das bedeutet? Das war 10.000 Euro wert. 10.000! Woher sollen wir denn jetzt 10.000 Euro für Bad Gastein nehmen? Und noch schlimmer, wie soll ich das Sven zurückzahlen? Der bringt mich um! Oder ich erhänge mich gleich selbst! Tito deutete mit der Hand auf den nächstgelegenen Heizkörper. Ihr hört schon, wie gut das funktioniert. Ich hasse meine Freunde ist so ein Buch, das man begeistert wegsnacken kann. Was keineswegs despektierlich gemeint ist. Die Story hat einfach Action und Witz, die Charaktere sind sympathisch durch und durch und Gerald schafft es immer wieder Alltagsszenen, die wohl jeder mit seiner Clique mal erlebt hat, ins Absurde zu drehen. Gerald Hoffmann hatte außerdem die Lust und die Zeit, mir noch Fragen in einer Art Sprachnachrichten-Pingpong zu beantworten. Und da steigen wir jetzt zum Abschluss mal ein. Hey Gerald, schön, dass du bei diesem... Äh, kleinen Fragen Ping pingpong mitgemacht hast. Hier also die erste Nachricht bzw. Frage. Dein Roman hat ein sehr besonderes Setting beziehungsweise eine Art Sehnsuchtsort. Die Stadt Bad Gastein. Die hat gerade, finde ich, ein kleines Survival in der Literatur. Man denke nur an David Schalkos Buch Bad Regina. Warum dieser Ort also als Setting für dein Buch? Und was macht ihn so besonders für dich?
1: Ich bin eigentlich relativ spät erst auf Bad Gastein gestoßen. Eigentlich war immer Görlitz als der Ort geplant, ähm, der quasi das Sehnsuchtsort ist, bis ich dann irgendwann ganz zufällig auf einen Zeitungsartikel über einen Hamburger Gastronomen gestoßen bin, der ähm, in Bad Gastein ein Hotel eröffnet hat und dort quasi mit Freunden geholfen hat die Stadt wieder zu beleben und hipper zu machen und da dachte ich mir das ist ja genau quasi die Story äh, von meinem Buch und habe dann halt gegoogelt und ähm, habe zum ersten Mal irgendwie Fotos von Bad Gastein gesehen, dass er wirklich wie in so einem Wes Anderson äh, Film aussieht und dann war ich auch selber dort und habe den Gastronomen auch äh, ein bisschen noch interviewt, auf dem Kaffee getroffen und als ich dort war, war das auch echt irgendwie eine sehr magische Stadt oder ein sehr magischer Ort. Ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist, offiziell.
0: Dann sind wir schon bei Frage Nummer zwei. Was müssen wir über deinen Ich-Erzähler Julian Pichler wissen? Und wie viel Gerald steckt in Julian? Ich finde, beim Debütroman darf man das noch fragen.
1: Julian Pichler ist auf jeden Fall sehr orientierungslos und weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er weiß nur, dass er mit seinem jetzigen Status quo bzw. mit seinem Studium ähm, überhaupt nicht happy ist. Und sucht verzweifelt nach Auswegen. Ähm, er hat mit mir, bis auf den Fakt, dass er, ähm, also dass ich auch Jura studiert habe und in Wien gewohnt habe, aber gar nichts zu tun, weil, ähm, ja, ich wusste zum Glück, seit ich 14, 15 bin, dass ich irgendwie Musik als große Leidenschaft habe und habe da eigentlich dann relativ konstant dran gearbeitet, äh, dieses Hobby zu was es damals war, zum Beruf zu machen.
0: Du hast ja auch Musik gemacht unter dem Namen Gérard. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und hattest da ja schon immer sehr gute, pointierte Lyrics. Und man hat der Musik angehört, dass du sehr viel Wert auf Lyrics legst. Wie war es jetzt für dich, auf Langstrecke erzählen zu müssen? Vor so einer ganz leeren Seite zu sitzen und sie mit Fließtext zu füllen, ist ja dann doch noch mal eine andere Liga. Wie war das?
1: Buchschreiben ist auf jeden Fall sehr, sehr anders als Songschreiben, weil beim Songschreiben, das kam halt immer irgendwie so direkt äh, intuitiv raus aus mir und beim Buchschreiben natürlich auch irgendwie, aber man hat halt so einen großen Rahmen, ähm, in dem man sich bewegt, also man braucht irgendwie eine Storyline, man, man hat ja verschiedene Charaktere, die sich ähm im Laufe der Story auch nochmal irgendwie verändern und miteinander interagieren. Und man muss halt sehr viel Dinge bedenken, die man irgendwann mal zum Beispiel ein paar Kapitel weiter vorne aufgemacht hat, dass man die wieder irgendwie aufgreift und so. Ähm, also das ist echt ganz ein anderer Prozess gewesen irgendwie. Aber ist beides auf seine Art und Weise irrsinnig lustig.
0: Und dann wären wir auch schon bei der letzten Fragen-Message. Ich liebe den Buchtitel sehr und die Art, wie dein Erzähler böse und nett und verwundert und begeistert zugleich auf Tilo, Sonny, Malik, Karo und ihr Treiben schaut. Also eine kleine große Frage zum Schluss. Was macht für dich Freundschaft eigentlich aus?
1: Ja, über den Buchtitel äh, bin ich auch sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe äh, immer die leise Panik gehabt, dass irgendwer vorher ähm, ein Buch rausbringt mit dem Titel oder ein Film oder eine Serie, weil ich den auch irgendwie so großartig fand. Ähm, und ich, ich finde es halt auch einen lustigen Gag, wenn man das Buch dann seinen Freunden schenken kann. Ähm, und was für mich Freundschaft ausmacht, ist natürlich wirklich eine sehr große Frage. Ich glaube, dass wenn man sich mit dem oder derjenigen trifft dass man dann ähm, irgendwie mit einem besseren gefühl von dem treffen wieder geht oder von der unternehmung oder was auch immer man macht äh, gemeinsam also dass man irgendwie bestenfalls inspiriert ähm, besser drauf einfach dass man sich gegenseitig energie gibt ähm, das ist zumindest äh, bei meinen freundinnen und freunden der fall und von daher würde ich das mal so einfach definieren.
0: Ja, danke Gerald, dass du dabei mitgemacht hast. Sehr sympathischer Autor, sehr sympathisches Buch. Das wie gesagt, Ich hasse meine Freunde heißt und soeben bei Kiwi erschienen ist. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und
1: bis zum nächsten Buch.